0: 2050 Podcast presenta
1: Meta Olímpica.
0: La cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Estas producciones reúnen las diferentes voces de los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenas tardes a todos. Marcos Social les habla para cubrir la disciplina de baloncesto en este podcast para hablar de lo que fue la primera jornada de baloncesto eh, de los Juegos Olímpicos, en, este, en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 Tenemos algunas cositas para comentar, no solamente la... ya sé, algunos van a decir, bueno está todo mal porque Argentina perdió fue la, la noticia triste del día, pero tenemos otras noticias interesantes como por ejemplo la derrota de Estados Unidos que fue bastante sorpresiva a pesar de que perdió contra Francia que es un rival que hoy en día ya tiene mucho peso y que ha sabido ganarle en el mundial del 2019 pasado en los cuartos de final pero más allá de esto ha sido una jornada interesante y se ha concluido la, la primera fecha y se han jugado todos los, las selecciones se han jugado por sus respectivos grupos y bueno, con el sabor amargo para nosotros los argentinos tras la derrota de Argentina contra Eslovenia, que ya vamos a comentar. Primero que tenemos para comentar en el grupo A, Irán República Checa. El seleccionado europeo venció por 84 a 78 a los iraníes con una gran actuación de Tomás Satoransky. Bueno, bien, actuación distribuyó muchos juegos, eso sea, sí, tuvo 6 puntos y baja, muy baja porcentaje de campo, es cierto, pero tuvo 8 asistencias y 8 rebotes. No ha tenido un mal encuentro en general, pero bueno, ha sabido mostrarse de alguna manera. Los líderes en puntos fueron Blake Schleep, con 14 puntos, eh, y Patrick Auda, que tuvo 16 puntos. Eh, el base actual de la NBA solamente tuvo 6 puntos con bajo porcentaje de cancha pero supo distribuir mucho juego y cazar rebotes al fin y al cabo tuvo 8 rebotes y 8 asistencias que no es poca cosa sobre todo para el marcador final que hubo por el lado de Irán con algunos nombres complicados para nosotros el máximo notador de la selección en este encuentro fue Mohamed eh, Hamshidiha Farabadi es un nombre bastante complicado como podrán ver pero tuvo alto porcentaje de cancha con 7 de 11 un 60 y casi 64% eh, Se despachó con 16 puntos Y 7 asistencias Nada mal eh, Para jugar Yanni Y también Hamed eh, Hadabi Con 15 puntos Y 10 asistencias Por su parte también eh, Beham Shachalidengkordi De un nombre cumplido eh, bueno En realidad él fue el máximo contador Disculpen con un 9 y 16 de gancha Y 23 puntos este fue el primer partido de la jornada con la victoria de la República Checa sobre Irán en el Grupo A, que por otro lado tuvo lo que todos sabemos, la sorpresa, gente, sí, exactamente, Francia venció a Estados Unidos, al mítico Dream Team, que ya no más Dream Team, eso fue solo en Barcelona 22 que tranquilos pero en estos Juegos Olímpicos sí que trajo algunas figuras más que en el Mundial 2019, cosa que fue muy cuestionada y que se entendía que Estados Unidos probablemente no tuvo una gran performance, porque gran performance porque muchos de los jugadores de figuras estrella se bajaron antes de que se dijera la lista para el Mundial y llevaron jugadores todos en NBA por supuesto pero no tantas figuras en estos Juegos Olímpicos en cambio Estados Unidos se muestra con intenciones de, de, de aspirar a una medalla por lo menos porque claramente llegan grandes figuras y la selección que más medallas ahora tiene en esta disciplina <coughs> ha caído frente a Francia en la primera jornada en un partido de todas maneras muy ajustado tampoco fue... Una diferencia abismal, pero bueno, es una sorpresa ¿eh? al fin y al cabo Gran actuación de Evan Formier Que tuvo un 50% de cancha Con 11 de 22 y 28 puntos El escolta del, del NBA Que supo vestir a la Universidad de los Orlando Magic Tuvo una gran actuación, más que decente Acompañado por los 13 puntos 5 rebotes y 5 asistencias de Nando De Colo Otro ex NBA, que también Ex compañero de Manu Shinobidi eh, actuales cuenta de, de Francia El pivot, Rudy Gobert, el gran defensor del año Dos veces defensor del año en, en los Utah Jazz 14 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias para la torre francesa Que encima tuvo también altos porcentajes de cancha Aunque tiró mucho menos que sus compañeros Pero bueno, tuvo un 5 de 6 de cancha Por el lado de Estados Unidos Bueno, flojitas las actuaciones, sinceramente Jules Holiday, el actual campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks fue el que más puntos tuvo. También con un porcentaje de cancha bajo. Pero tuvo 18 puntos y 7 asistencias. A se despachó con 12 puntos y 10 rebotes. Eh, mientras que Demian Lillard, el gran base de Portland. Solo tuvo solamente un 3 de 10 de cancha. Sorpresivo. Con 11 puntos. Y la gran figura Kevin Durant. La gran figura de esta convocatoria. Solamente tuvo 10 puntos. 4 de 12 de cancha. Eh, y 2 asistencias. Bueno. Ha sido un partido complicado para los, los estadounidenses que también eh, tuvo la presencia de Jason Tainton con 9 puntos que no llega al doble dígito, pero bueno, había que mencionarlo porque ha aportado bastante eh, sorpresivo, sí, la verdad, pero tampoco ha sido algo que esté, lo deje completamente fuera, es una selección fuerte, la va a ir a buscar tiene por delante partidos contra Irán y contra República Checa que parecen ser rivales un poco más accesibles, más allá de que todos los partidos hay que jugarlos y nunca hay que dar por ganado nada pero a priori Francia parecía ser el rival eh, más complicado que tenía en el grupo Estados Unidos y aparenta, aparenta, vamos a decirlo de alguna manera que van a ser los dos seleccionados que van a clasificar no porque recordemos que solo clasifica los dos primeros y los dos mejores terceros de entre los tres grupos así que eh, solamente hay un tercero que se queda fuera ahí es donde Argentina podría aspirar que ya lo vamos a estar comentando en el grupo B Italia venció 92-82 Alemania duelo totalmente europeo una diferencia de 10 puntos entre dos grandes selecciones Sinceramente Alemania que cuenta no cuenta con la presencia de denis Jurer Es una baja muy sensible para el equipo alemán Ya que es la máxima figura El base de los Ángeles Lakers Se ve que eh, pedía un costo de seguro Muy alto a la, al seleccionado alemán Que no se lo quiso pagar Los altos costes de seguro del jugador eh, y por ende se ha quedado sin los Juegos Olímpicos Tampoco participó del repechaje que tuvo que jugar Alemania para poder clasificar Por ende hace tiempo que no viste la camiseta alemana Y se quedó sin los Juegos Olímpicos por razones presupuestarias Bueno, algunos cuestionaron un poco eso Pero es la razón por la cual la principal figura del conjunto alemán No se encuentra en estos Juegos Olímpicos jugando, disputándolos con su selección Ante todo esto Alemania tiene que enfrentarse también a Australia y a Nigeria Que son los otros dos integrantes de su grupo en este partido Isaac Bonga tuvo 13 puntos Mau tuvo 24 puntos El máximo anotador de su equipo eh, Mortis Wagner tuvo 12 puntos el, el pivot que supo jugar en los Wizards También en los Ángeles Lakers eh, Fue uno de los máximos anotadores del partido A pesar de que tuvo 3 de 10 de cancha Solo un 30% que es bastante bajo Y Andreas Obst eh, también tuvo 12 puntos todos eh, anotaciones y puntuaciones medio bajas uh, Hay jugadores que han tenido que han anotado prácticamente puntos Y bueno, en general el porcentaje de cancha termina siendo bajo so, eh, Bueno, no tan 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 bajo, pero menos un 50% eh, Y una actuación un poco floja por parte del conjunto alemán Que ha sido superado por los italianos Que sí que tienen una, una presencia bastante importante con algunos jugadores a resaltar por ejemplo, eh, Danilo Galinari, eh, una de las figuras que también supo jugar con la cabecita de los Denver Nuggets, de los Knicks, bueno, es un jugador que actualmente está en los Atlanta Hawks, si mal lo no recuerdo, y es, una, es un alero muy competente para el conjunto alemán, para el conjunto italiano, perdón, que ha tenido una gran actuación con 18 puntos, eh, dos asistencias, dos rebotes y un gran porcentaje de cancha de 6 de 9, ¿no? So, un 60, casi un 67% Nicola Meili, el jugador de los New Orleans Pelicans que hace poco eh, aterrizó en el mundo de la NBA tuvo 13 puntos y 9 rebotes mientras que Simone Fontecchio se despachó con 20 puntos, 4 rebotes por otro lado, eh, tenemos algunos resulta el resultado de Australia contra Nigeria también, ahora vamos a estar comentando Ah, también Stefano Tonut tuvo 18 puntos con un 65, casi 62% de cancha 61 y medio eh, Y Nico Mañón con 10 puntos No todos son jugadores de NBA pero son jugadores que también destacan en el básquetbol FIBA Que no es poca cosa porque el básquetbol europeo es muy bueno De hecho de ahí provienen la mayoría de los jugadores argentinos Específicamente de la liga española de la CB Y bueno, Italia tiene con qué hablar la verdad pero el que parece ser el candidato máximo del grupo, por lo menos para mí y para varias otras visiones es Australia, que en la primera jornada le ha ganado eh, 84 a 67, una amplia diferencia eh, es el partido más abultado de la jornada contra Nigeria, un rival que siempre le toca a Argentina, tanto en el fútbol como en el baloncesto esta vez no compartimos grupo con ellos Sorpresivamente, pero bueno, aquí están siempre presentes los nigerianos, por supuesto, con un gran nivel de básquet también. Siempre el que representa a África en todos los mundiales y competiciones olímpicas de baloncesto, y siempre da que hablar. Eh, en esta primera jornada le tocó padecer el poderío de los australianos con 25 puntos por parte de Patty Mills y 6 asistencias. El, el histórico base de los San Antonio Spurs, que supo ser campeón con San Antonio ya por 2014, un gran juego, buen tirador, buen distribuidor de juego, es un excelente jugador y siempre está presente con su selección. Recordemos que Australia en los Juegos Olímpicos pasados, se si bien parece que quedaron en el olvido porque ya pasaron 5 años. Australia perdió el partido con la, por la medalla de bronce con España por un punto. O sea, eh, Australia llegó a las semifinales, perdió y en el partido por la de bronce se quedó a un punto de quedarse con la medalla la tan ansiada medalla de bronce que bueno, también algunos irán tercera, pero medalla es medalla olímpica, cuesta mucho, sinceramente y en ese caso fueron Serbia el finalista y Estados Unidos el campeón Serbia llegándose la plateada, Estados Unidos la dorada y España quedándose con la tan ansiada medalla de bronce Joe Ingles, por su parte el arero de los Utah Jazz tuvo 11 puntos con un 4 de 12 de cancha un poco bajo el porcentaje pero siempre superando el doble dígito y aportando Mateo Lavedoa también tuvo 8 puntos el ex, el ex Cleveland Cavaliers que supo ser campeón con la franquicia en 2016 Dante Exum también jugador de los, de los Utah Jazz con 11 puntos y Nick Kay con 12 puntos desde la banca una magnífica actuación por parte de Barry Mills pero un equipo que eh, tiene muy buenas presencias Aaron Baines también un pivote NBA Matisse Taible también, jugador de los Sixers, es una selección con un gran plantel y bueno, muy, buena, muy buenos jugadores, muy buena calidad de jugadores. Por parte de los nigerianos, eh, Jordan Nowara tuvo 10 puntos, Precious Achiuwa también eh, con 10 puntos y 6 rebotes, eh, Obi Emegano tuvo 12 puntos. Y Josh O'Kogi, uno de los jugadores de la NBA, que lo jugaban los Minnesota Timberwolves, tuvo 11 puntos y 3 asistencias. Todas puntuaciones medio bajas, pero bueno, son los jugadores que más se han destacado superando el doble dígito. Una selección nigeriana que fue superada por 17 puntos. No es poca cosa, sinceramente. Vamos con argentina Eslovenia lo que no queríamos hablar, pero bueno, lo que nos toca de cerca a todos eh, eh, pero bueno. Uno de los resultados del grupo C, Argentina padeció la figura superlativa de Luka Doncic Es el único encuentro donde ambas selecciones superaron los 100 puntos argentina Eslovenia de momento son las únicas dos selecciones que superaron los 100 puntos en esta primera jornada Bastantes puntos subieron, pero a nuestro pesar Argentina se llevó a la derrota eh, en, este, en este encuentro Argentina tuvo la presencia de Luis Escola el inoxidable de 41 años que está jugando ya su quinto juego olímpico porque estuvo presente en Atenas en Beijing, en Londres, en Río y ahora este, o sea la verdad es una locura lo de Luis Escola el máximo anotador histórico de la selección argentina y se ha colocado como el cuarto máximo anotador histórico de toda la historia de los olímpicos de los Juegos Olímpicos en baloncesto difícil, se ve allá lejana la cifra de Oscar Schmidt, el brasileño que se encuentra en la cima de todo, pero bueno ya escuelas eh, ya está más que consagrado con nosotros los argentinos pero bueno, en esta encima sigue siendo figura porque tiene 41 años, está jugando ya lo que sería su último juego olímpico y tuvo 23 puntos, 4 rebotes, ha sido el máximo anotador de la selección, seguido por Facu Campaso, el base de los de con 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, gran temporada de Facundo Campaso, asentándose de lo que fue un equipo competitivo de NBA que supo llegar a las semifinales de los playoffs y asegurándose hasta la titularidad a partir del cierto punto de la temporada debido a las lesiones de Jamal Murray y de Gary Harris gran presente de Facundo Campas luego tenemos por otra parte nuestro otro jugador de NBA, Gabriel Deck que se asentó en Oklahoma City Thunder esta última temporada que tuvo 17 puntos eh, y 8 rebotes, nada mal. Luca Vildosa también, otro más, lo otro. justamente todos los NBA junto con Escuela, fueron los que más se han resaltado, con 11 puntos, 3 eh, rebotes y 5 asistencias. Luca Vildosa que ha, ha firmado ya con los New York Knicks, pero no ha podido jugar porque entre que tuvo que hacer la cuarentena, en Nueva York que estaba jugando los playoffs, bueno, no ha podido disputar ni un solo partido. Además, de hecho, primero lo tienen que probar en la Liga de Verano, ¿no? en el campo de entrenamiento, en el famoso Training camp más allá de esto, eh, como apreciación general, Argentina no ha tenido un buen partido Tuvo un porcentaje de cancha de 44% Que en triples se refleja solamente un 16% Argentina tiró muy mal de 3, tuvo un 5 de 31 eh, No supo aprovechar casi ninguna de las ofensivas que tenía a su favor Porque cuando había que atacar, que era cuando Doncic no tenía la pelota Cuando Slovenia no estaba en poderío era cuando Argentina más cerraba eh, yo lo veía y Argentina erró muchos triples, tiros abiertos el único que encestó un poco fue Campazo, de 3 casi todo tuvo un 3 de 10 de triple, que es bastante bajo pero es el único que por lo menos metió un par de triples el porcentaje de cancha en general no es muy, muy alto, 44% yo creo que se ha desperdiciado mucho por ese lado y la defensa de Doncic tampoco vamos a criticar, es complicada, no vamos a decir que fue horrible porque la verdad que es un jugador extremadamente difícil de marcar y que ha tenido una actuación superlativa que ya lo vamos a comentar porque tuvo sin, eh, 48 puntos, casi 50, 48 puntos con un 62% de cancha, 8 rebotes y 11 asistencias, una locura total lo que ha jugado Luka Doncic que es su debut olímpico, estuvo cerca de igualar el récord de máxima cantidad de puntos anotados en un partido olímpico por Oscar Schmidt, el Histórico brasileño que tuvo 55 puntos En un partido Y él en su primer partido olímpico No estuvo tan lejos de igualarlo Impresionante lo de Luca Doncic Que ya hace años viene siendo un jugador Desde que llegó a la NBA por allá en 2018 Que es un jugador que da mucho de qué hablar Y que promete muchísimo Que promete ser una excelente figura Futuro MVP Ya fue eh, finalista de MVP En una de estas tres temporadas que viene disputando eh, No se lo puedo quedar todavía Pero es jovencísimo Tiene un gran palmarés en, en el Real Madrid equipo que lo vio nacer y ha ganado ya muchísimos títulos y le da para rato es un jugadorazo extraordinario y bueno ya también ha sabido ganar con su selección la Eurocopa de básquet del 2017 y ha sido el gran detonante de esta de esta victoria pero no nos quedemos solamente con la figura de él porque ha tenido eh, compañeros muy sobresalientes al lado también que han sabido anotar cuando él eh, juntaba marcas y dejaba la pelota hacia atrás han necesitado a pesar de que su eficacia triple triples no fue tan alta fue un 37% fue bastante superior a la argentina y su porcentaje de cancha también llegó al 50% cosa que en argentina no fue el caso de todas maneras también eh, clemen eh, prepelic tuvo 22 puntos 4 rebotes 2 asistencias eh, mike tobey también superó el doble dígito con 11 puntos y black tocancar tuvo 12 puntos eh, y 5 rebotes eh, estos fueron los jugadores que más se han eh, resaltado pero bueno, obviamente no podemos obviar la figura de Doncic que ha tenido un partidazo espectacular y ha sido el gran detonante de esta victoria eslovena pero bueno, era un partido importante para Argentina sinceramente porque era el, para muchos el partido clave porque Argentina ahora tiene que jugar con España eh, que ya les voy comentando que Argentina juega con España el jueves este jueves 29 de julio a las 9 de la mañana ahora Argentina eh, es un partido muy difícil Es el último campeón del mundo No se ha sabido ganar la final del pasado mundial Cuando Argentina se encontraba en un momento mejor que este Bueno, a ver, mejor Es recién el primer partido Pero si, vamos, si tenemos para comparar ahora Podemos decir que fue bastante mejor El nivel que tenía la selección en 2019 Que ahora, pero tampoco nos vamos a apresurar Es el primer partido Sabemos que el España es un rival complicado Pero bueno, no vamos a dar nada por vencido Es verdad que este era el partido más complicado eh, digo, más clave perdón porque Japón que es el otro rival del grupo es un rival que como siempre en todos los grupos es el que aparenta ser el más débil el más eh, ganable no vamos a, a anticiparnos a nada porque los partidos todos hay que jugarlos sin ningún rival es fácil en estos Juegos Olímpicos pero Japón vendría siendo el rival más accesible que Argentina recién se lo va a enfrentar en la última fecha y allá por el domingo primero de agosto A las 1 y 40 de la mañana También hay que haber que madrugar Gente si quiere ver a la selección Como tuvimos que hacer la noche Contra Eslovenia También jugándolo A las 2 menos 20 de la mañana ¿no? En estos Juegos Olímpicos Que son en Japón Con tantas horas de diferencia Es complicado de coincidir De hecho El partido con España Está bastante accesible Porque es a las 9 de la mañana Y más que madrugar De quedarse hasta tarde vamos a tener que levantarse temprano Para poder ver a la selección Que aspira a clasificar Yo creo que tiene Con qué eh, Recordemos que clasifican Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros Argentina puede o quedar como el, entre los dos mejores terceros y clasificar o tratar de quedar segundo quedar segundo es difícil España ya obtuvo su victoria Eslovenia también y se encaminan eh, a hacer eh, los dos clasificados de momento con estos resultados que tenemos ahora pero ya es lo que dijimos eh, hay que esperar todavía falta que se enfrenten en España y Eslovenia que es la última fecha si Argentina logra sacar una victoria a España que va a estar muy difícil, ese partido va a ser clave. Sobre todo si Argentina también le gana a Japón. Bueno, hay que estar bien atentos. Es recién la primera jornada y si bien hay muchas cosas que tienen que corregir el conjunto de la vieja Hernández. Yo creo que ha sido un rival complicado y bueno, vamos a esperar a tener un poco un mejor rendimiento y un poco más de suerte en los próximos partidos. Y por último, el último partido que nos queda resaltar ha sido la victoria de España. Eh, contra Japón los otros dos integrantes del grupo Argentina del grupo C por 88 a 77 11 puntos de diferencia entre los españoles y los eh, locales los organizadores de estos juegos que tuvieron la presencia fuerte de los únicos dos jugadores en la edad que tienen Rui Hachimura con 20 puntos 8 de 21 de cancha si sí, no ha sido un porcentaje de cancha tan alto pero ha superado ha tenido 20 puntos es el máximo anotador eh, de su conjunto y Yuta eh, Watanabe también el jugador de los Memphis Grizzlies junto con el pívot de los Wizards han sido los mejores eh, de, en este partido, con 19 puntos, el jugador de los Grizzlies. Y luego también tenemos la presencia de Kusuke Kanamaru con 8 puntos, que ha sido otro de los eh, factores a resaltar. Por parte de los españoles, los actuales campeones del mundo, Ricky Rubio con 20 puntos, un porcentaje de cancha bastante alto, de 61,5%. Víctor Claver también superó la línea de del doble dígito con 13 puntos y 9 asistencias. Marca Sol, uno de los hermanos inoxidables, el pivo tuvo 12 puntos, el jugador de los Lakers junto con Pau, su hermano, que también está presente, y tuvo 9 puntos en 13 minutos y medio con un 80% de cancha. Ricky Rubio disputó casi 22 minutos, fue el máximo anotador con 20 puntos la figura de la final pasada contra Argentina, que mal que nos pese recordar eso <ríe> otra vez tuvo un buen partido Y es el inoxidable, uno de los inoxidables junto con los hermanos Gasol Que independientemente del equipo donde estén Siempre aportan mucho para su seleccionado Y juegan muy bien De hecho ha sido una de las figuras del Mundial pasado Y lo que, el que, uno de los que ha coronado el título Mundial de España Que ha sido su segundo Mundial en toda su historia También una selección potente Que viene a defender otra medalla Viene a ganar la de bronce en, en Río 2016 Y da mucho de qué hablar Por otro lado el seleccionado de Julio Lamas y ha sufrido su primera derrota en, este, en estos Juegos Olímpicos y es el organizador de, de los Juegos, es el local, que más allá de esto no hay público, no influye tanto en la localidad en estos Juegos, pero bueno, sí, un, poco da, un poco de eso se siente y pesa, ¿no? Esta ha sido la primera jornada de básquet algunos resultados interesantes como la victoria de Francia por sobre Estados Unidos que siempre sorprende cuando Estados Unidos pierde en esta disciplina porque son los amos y señores, un poco, por así decirlo y bueno ese es primer partido recién eh, Estados Unidos tiene que enfrentar a, a, Slovenia, eh, perdón, a, a República Checa e Irán que son dos, los dos rivales que le quedan y por otro lado el grupo B que me parece el más parejo y tal le queda enfrentarse a Australia que va a ser un gran partido y va a ser clave va a ser clave ese partido y también está Nigeria y Alemania son todas selecciones muy buenas que eh, también recordemos que clasifican a los dos mejores terceros no vamos a ver solamente a los dos mejores de cada grupo van a haber dos selecciones más que eh, esperemos que entre no esas está Argentina a ver si podemos clasificar primero o segundo estaría genial siempre lo mejor para nuestra selección pero bueno ante el panorama que tenemos en esta primera jornada vemos que es lo mejor a lo que nos podemos adaptar ha sido un partido muy intenso, fue el partido con más puntos de esta jornada Pero la gran sorpresa yo creo que se la lleva la victoria de Francia sobre Estados Unidos no Sobre todo porque en estos Juegos Olímpicos Estados Unidos por lo menos ya con lo que trae Muestra carácter de decir Bueno, queremos recuperarnos de los Juegos Olímpicos De lo mundial pasado, del 2019 Que nos fue bastante mal y se nos bajaron muchas figuras Y queremos tener presencia, ¿no? Además, los Juegos Olímpicos de Estados Unidos pareciera que siempre los prioriza más que los mundiales. Eh, por otra parte, eh, Argentina en general, la, la delegación argentina ha tenido una, un, un comienzo de Juegos Olímpicos un poco accidentado, la verdad, porque no se están dando tantos resultados como se esperaban. Es cierto que falta mucho todavía, falta camino por recorrer, es muy pronto para andar sacando análisis, pero de momento las situaciones no favorecen mucho. Y por ejemplo, el, el seleccionado de voleibol masculino perdió los dos primeros partidos. Un partidazo el doy con Brasil, el último oro olímpico en, en voleibol masculino. Eh, iba ganando 2 a 0 Argentina y perdió 3 sets a 2. Eh, la verdad, que un poco de mala fortuna. Pero bueno, los jugadores se van contentos por haberle hecho un partidazo al último campeón olímpico, que no es poca cosa. ¿Y qué va a hacer? Está bien, hay que levantarse y tratar de seguir. ¿Tiene chances? Sí, tiene que ganar todos los partidos que le quedan, que son 3 y esperar resultados. Está muy complicado pero nunca hay que bajar los brazos. Además le tocó un grupo complicado porque Rusia también es uno de los mejores países en volei del mundo y fue el primer rival que tuvo la Argentina que nos ganó 3 a 1. El seleccionado de hockey le empató el primer partido, el masculino, contra España 1 a 1 y le ganó a Corea del Sur 2 a 1. Eh, de momento eh, los Leones van bien encaminados junto con las Leonas que perdieron el primer partido contra Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda se está... Cada vez mostrando más como una potencia de hockey Bastante importante Ya no es tanto Holanda Sino que están apareciendo otras, la verdad Y bueno, perdió 3 a 0 con Nueva Zelanda Una selección de las leonas que se encuentra todavía en recambio Desde el retiro de Lucha y Mar Algunas otras jugadoras que, que han cambiado Y, y bueno, nada, luego han ganado 3 a 0 Contra eh, el seleccionado español eh, Bueno, nada, eso ha sido más o menos la jornada de básquet ¿Argentina tiene que luchar? Sí, tiene que luchar y mejorar algunas cosas el conjunto de Larueja Hernández tiene que cambiar algunos aspectos pero bueno, vamos a tenerle fe el mundial pasado nadie nos tenía mucha fe y logramos llegar a la final así que yo creo que con ese ímpetu y con esa, con esa hambre de Vector yo creo que Argentina tiene jugadores más que de sobra para poder apuntar algo a una medalla, a una semifinal Yo creo que Argentina puede hacerlo Le tocó un grupo complicado, sí Pero los tres grupos de todas maneras son grupos parejos Difíciles, nada fácil en estos Juegos Olímpicos Y esperemos que Argentina pueda lograr la clasificación de momento, reitero, el próximo partido de Argentina en básquet eh, masculino es contra España el jueves 29 de julio a las 9 de la mañana. Hay que estar levantado tempranito, mientras que los otros integrantes del grupo Eslovenia-Japón y juegan también el jueves 29 de julio, pero a la madrugada, a la 1 y 40 de la mañana, la selección de Luka Doncic, que busca su segundo triunfo para ya afianzarse ahí arriba, y España también lo va a buscar contra Argentina ese mismo día a las 9 de la mañana. Y bueno, nada más que decir, soy Marco Socián, cobertor de... De esta disciplina de baloncesto masculino. Y esto ha sido otro capítulo de la Meta Olímpica por 2050 Podcast.